0: Mon prof dit toujours qu'il faut que je souffle plus fort.
1: Et je suis saxophoniste.
0: Euh, je suis chanteuse. que j'aime pas dans l'instrument, c'est les exercices. Je joue. Dans l'intimité des pratiques musicales.
2: Et là, j'ai commencé à devenir un professionnel de la musique. Donc oui, je suis batteur.
0: Mais justement, on est tellement tous différents.
2: Je Je joue. joue.
0: Série radiophonique en six épisodes. Épisode 3. Environnement. Euh... La famille. Ok. Du coup... Ben quand même, moi je suis retombée sur un vieux journal intime de mes 14 ans où il y a écrit euh, Moi je voudrais être chanteuse mais mes parents m'ont dit que c'était pas possible quoi.
2: Déjà mes parents c'est des mélomanes. C'est, bon, c'est le monde ouvrier, mais euh, voilà, le monde ouvrier un peu éclairé, un peu conscient. Et j'ai baigné dans tu vois, toutes les musiques euh, des, des chanteurs engagés des années 70-80, euh, Ferrat, Ferrébrel. Euh, Euh, La musique classique beaucoup, Django Reinhardt, c'était... Donc je me dis, j'ai quand même baigné, même si eux n'étaient pas musiciens, pas du tout. euh, C'est déjà un héritage, tu vois, une sensibilité qu'on te transmet par par le fait d'écouter plein de musique, euh, avec aussi du texte. Après, quand tu décides d'être musicien, il ouais, y a des petits... C'est clair que ce n'est pas ce que tu prévoyais pour ton enfant. Quoi. Je veux dire...
1: Alors, t'imagines, moi, je suis fils d'immigrés algérien de la première génération alors que je suis supposé être de la deuxième génération parce que je suis le dernier d'une grande famille. Donc, euh, la musique, c'était la fête. La musique, c'était, c'était tout ça. Mais ce n'était pas un métier. Très tard, ma mère, elle a compris que c'était un métier, c'est quand j'ai fait une émission de télé chez Drucker que je lui ai filé mon cachet elle a dit, t'as chanté une minute t'as rapporté tout ça, elle, a dit, ah ouais, c'est... Je dis, elle m'a dit c'est ça ton métier <rire> j'ai dit oui et, et là peut-être qu'elle a capté qu'en fait c'était un métier
0: il euh, y a eu beaucoup de musique à la maison mon papa il écoute beaucoup de musique classique euh, ma mère adore la musique et tout mais, mais, mais ce n'est pas un travail donc, j'ai fait ce qu'il fallait j'ai essayé de ressembler au reste de ma famille et j'ai fait des études. Et euh, contrairement à mes chers frères et sœurs qui ont du coup développé des carrières un peu plus rationnelles que la mienne, euh, ben, moi, j'ai, j'ai fait des études et puis après, j'ai essayé de travailler en production de spectacles, tu vois, pour être pas trop loin de la scène, mais de derrière le rideau. Et en fait, à un moment, j'en pouvais plus d'être derrière un ordinateur et... Et du coup, j'ai, j'ai eu deux tendinites à mes deux mains en même temps. Donc je pouvais plus, j'arrivais au boulot et, et je ne pouvais plus poser mes mains sur l'ordi. Donc euh, arrêt de travail, euh, spécialiste des mains, euh, qu'est-ce qui se passe Alors tout le monde me disait, non mais là, il va falloir arrêter tout. Quoi. Vous faites quoi dans la vie alors, moi, je, ben, je travaille, non mais ça, ça va, mais vous faites quoi d'autre alors, ben, Je ne fais pas, le ménage, et puis je joue de l'accordéon pour le plaisir. Ah non, mais alors là, il faut tout arrêter là. Euh, ménage, accordéon, tous les trucs comme ça. Là, ça fait bouger vos poignets. Il faut tout arrêter. Alors, encore plus dépressive. La tendinite ne passe pas. Jusqu'à ce que j'aille voir un magnifique acupuncteur marseillais euh, qui me dit euh, « Non, non, mais... Ton problème, la double tendinite aux deux demain en même temps. Euh, le problème, il est pas dans l'ordinateur. C'est pas possible si tout le monde avait des tendinites à chaque fois qu'il touche un ordi. C'est pas ça. C'est pas ça. On va chercher. Non, mais en fait, il y a un problème dans ta tête. En fait, t'es pas heureuse là de faire ça. Euh, euh, il faut, qu'est-ce que tu aimerais faire Et là, je dis bah en fait, j'aimerais bien être musicienne, mais je j'ose pas trop. Et là, il m'a dit bah profite-en. Ton corps, il est en train de, de t'envoyer un méga signal. Tu te tu démissionnes et, et tu te lances. Et on verra. Et effectivement, à partir du moment où j'ai démissionné, euh, j'avais plus mal aux mains. Je, je joue.
1: joue. Je sais pas s'il y a une acceptation, mais je pense que les parents. Moi, je suis moi-même parent. <rire> Je pense qu'il y a un moment où tu n'as pas le choix. De toute façon, tu décides plus. Enfin, heureusement, d'ailleurs. Euh, de plus en plus tôt, D'ailleurs, tu décides de moins en moins de choses, j'ai l'impression. A, sans sans critère de jugement, c'est plus une constatation. Mais, mais je ne peux pas dater ça, en fait. C'est, c'est, je ne peux pas répondre à cette question. Pour moi, elle n'a pas vraiment lieu d'être. C'est que je, je sais, mais, mais je, parce que si tu veux, c'est des ressorts qui ne sont pas... Tu ne peux pas contrer ça. Ben, mon père, il est ingénieur. Il, il a construit des barrages. Il a pensé, construit, dessiné des barrages toute sa vie. Et, et, et pour lui c'est ça qui est utile donc ce que, ce que je fais c'est pas très utile il voit pas l'utilité de ça et surtout en plus j'ai fait des études comme ça qui ont coûté cher à la société et donc je gâche quelque part le, cet argent public parce qu'il y a un investissement et c'est vrai que ça coûte cher hein, un parcours d'étudiant euh, donc euh, une acceptation, oui une, on s'est jamais brouillé en fait, il n'y a pas plus d'acceptation maintenant qu'avant Il, il pense si je le l'interroge aujourd'hui ce que je ne fais pas <rire> si je l'interrogeais j'imagine qu'il dirait que c'est toujours c'est, c'est pas très utile quand même
0: c'était chaud pour eux parce qu'ils venaient de payer les études tu vois moi qui suis maintenant en position de, de le faire pour mes enfants je réalise ce que j'ai imposé surtout que moi j'étais ça marchait bien mon parcours il était tu vois je fais j'aurais J'aurais pu intégrer le monde professionnel, j'avais un choix de CV, quoi. Et c'est juste à la fin, quand tu arrives et que t'es tout est nickel, et tu fais Oh, bah non. Non, il y a mis, mon père, il a mis du temps, hein. je l'ai beaucoup déçu. Et comme je l'adorais, c'était pas évident. Mais bon, après, de toute façon, là, c'était le bon choix. Ah, bah oui, oui, je n'aurais jamais eu. Euh le Courage de me lancer là-dedans si j'avais pas eu mon père euh, qui m'avait dit Bah là, euh... en fait, je, je, je me suis cherchée après le bac, donc j'ai, j'ai d'abord fait une formation de tapissier d'ameublement. Je suis partie chez les compagnons du devoir, et puis euh, sortie de là, je me disais Bon, quand même, ce métier, euh, je suis pas sûr que ça me convienne. Mon père m'a dit Bah, tu as le chômage un peu là, tu restes à la maison, puis inscris-toi au conservatoire, tu chantes pas trop mal. Voilà. Donc oui, je pense que vraiment, euh, j'aurais jamais eu le courage si j'avais pas eu cet aval-là. Ma mère, euh, ça lui a jamais trop inspiré confiance que je me lance là-dedans. Et puis, voyant que ça fonctionnait, elle euh, m'a soutenue. Mais euh, oui, mon père a plus été moteur là-dessus.
1: Bah après, c'est vrai que j'avais un, un groupe euh, qui, qui, qui tournait pas mal entre 95 et 2010 donc entre moi j'avais entre 18 ans et, et la trentaine et euh, donc ils donnaient quand même des gros concerts on a été jusqu'à voilà concert devant 50 000 personnes donc ça c'était en Normandie ma région d'origine et donc il y avait une certaine notoriété euh, voilà et donc ça, ma mère était fière et donc donc elle se disait oui ça ça va c'est sérieux quand même Bon, et voilà, évidemment,
0: les, aujourd'hui les, que ça marche, tournées, et que je fais concerts, mon intermittent, c'est tout. Ces ils sont, mais à fond. quoi Ils sont là à tous les concerts, des, ils sont des, super fiers. La France, même. Voir ma mère, dans, elle a, elle les a cette peur irrationnelle Donc, voilà, que je devienne Lady Gaga et que ça je marché, souffre euh... d'être trop connue, par exemple. Enfin, ce, qui est, ce qui est pas du tout, du tout mon cas, vraiment. Donc, c'est trop drôle. Il y a une sorte de renversement, mais je pense qu'ils s'inquiètent, forcément, comme pour tous les métiers un peu précaires. Je joue. Série radiophonique en six épisodes avec la participation de Sam Capienna, Alice Martinez, Cathy Hating, Juliette Triard, Samuel Boubin, François Wong, Fred Pichot, Aurélien Nardini et Jérôme Bernodon. Co-réalisation, Romanji Guagari du Détachement international du Muerte Coco et Margot Wartel de Radio Grenouille Euphonia. En collaboration avec le Théâtre Joliette, scène conventionnée, expression et écriture contemporaine.